0: Jedno z velkých témat poslední doby je syndrom vyhoření a vůbec stres, únava a všechny ty věci, které s tím souvisí. A mluví o tom mnoho psychologů, mluví o tom mnoho lidí, kteří se zabývají coachingem, kteří se zabývají managementem, vedením, leadershipem. A já bych se chtěl na tenhle fenomén podívat z pohledu, možná pro někoho překvapivě, z pohledu Bible, a chtěl bych se podívat na jeden příběh, který, pokud posloucháte tento podcast, tak si přečtěte sami za domácí úkol, protože by to bylo dlouhé čtení. Konkrétně je to příběh, který je popsán v první královské v 18. a 19. kapitole. A je to příběh o jednom proroku, který se jmenoval Eliáš. A ten Eliáš je prorokem, který který prorokuje za krále Achaba, který má za manželku Jezábel. A v tom kontextu se tedy odehrává ten příběh, o kterém budu mluvit. A to, co je fascinující, právě na tom příběhu, jako na jiných příbězích v Biblii, že hluboce promlouvají i do 21. století. Jenom musíme trošku změnit kulisy. Jde o to, že v té 18. kapitole dojde k určitému střetu mezi Eliášem a bálovými proroky. Ten bál to byl jeden z bohů nebo hlavní bůh těch kenánských národů, které obklopovali Izrael. A skutečně ten, ten, Iza, ten Eliáš tedy tyto bálovy proroky porazí. A to je osmnáctá kapitola, velmi zjednodušeně. Jak jsem říkal, přečtěte si to, když tak potom sami. V 19. kapitole potom čteme, že se o tom dozví Jezábel, to znamená manželka Achaba, zjistí, že Eliáš mimo jiné tedy i pobyl ty bálovy proroky, naštve se, řekne mu, nebo pošle vzkaz, ať bohové dělají, co chtějí zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Čekali bychom, že Eliáš, který je člověkem víry, tak na ti mávne rukou a řekne si, co mi má nějaká je zábel vyhrožovat. Ale ten opak je pravdou. Eliáš utíká, zková se pod jakýsi keř a tam čteme, že si přeje zemřít. A prosí, aby si hospodin vzal jeho život. Jenže pak přichází anděl, ten mu říká vstaň a jes a posílá ho na další cestu. Teď ty, pojďme se podívat podrobněji na tenhle ten příběh. V té osmnácté kapitole vidíme Eliáše na pódiu. To znamená člověka, který vítězí, který uspěje, tváří v tvář bálovým prorokům. Když to v té 19. kapitole, když Eliáš je sklíčený a prchá, tak najednou vidíme člověka pod pódiem. Vidíme Eliáše pod pódiem. V osmnácté kapitole vidíme Eliáše, který je nasazený ve službě, který horlí za boží věci, vidíme Eliáše vítězícího. V 19. kapitole je jiný člověk. Je to člověk, který je plný pochyb, pocitu osamělosti, nedoceněnosti, člověk, který prchá před lidmi, který se bojí, člověk, který se bojí o svůj život, navíc člověk, který propadl rezignaci, který dokonce prosí, hospodine, vezmi si můj život. Skoro jako kdyby to nebylo o jednom, ale o dvou lidech jako kdybychom tam měli dva příběhy o dvou lidech. Ta 18. a 19. kapitola na to první čtení do sebe nezapadají. A klademe si otázku, byl to skutečně ten samý Eliáš. Ten samý vítězící Eliáš je v tom 18. verši stejný jako ten Eliáš, který prohrává v 19. Tedy ne verši, ale kapitole. Podívejme se na to podrobněji. Když se podíváme, co předcházelo tomu stavu vyprhlosti, který je tak podrobně popsán v 19. kapitole, tak to bylo jednak to vítězství na Karmelu, vítězství nad bálovými proroky, ale také to bylo zázračné, nasypení, zázračné nasycení v Sareptě. Potom to bylo také vzkříšení syna vdovy, která se o Eliáše starala. To jsou skutečně vrcholy. No, vzkříšení z mrtvých, zázračné nasycení vítězství nad bálovými proroky, prostě vrchol. Na najednou bum, a je tam stav na prosté vyprahlosti a pocitu zmaru. Eliáš znal hospodina, věděl o něm víc než kdokoliv jiný v jeho době, měl s ním ohromné zkušenosti, možná bychom řekli, že Eliáš měl přímou linku do nebe, ale najednou vidíme, že ani zkušenosti, ani znalosti v této chvíli nepomáhají. Podívejme se na to, co předcházelo tomuto stavu totální vyčerpanosti. Zase jsme zpátky v 18. kapitole. Jednak obrovská fyzická zátěž. Čteme o tom, že Eliáš vybudoval oltář. Dále, že vymezil kolem oltáře prostor. Dále, že narovnal dříví. Potom rozsekal bíka. Potom to býkar položil na, na to dříví. Tam teda poběje bálovi proroky. Potom běží před Achabem z Karmelu do Izraelu. A to znamená, všechny tyhle ty úkony potřebovaly skutečně, jak bychom dneska řekli, mít dobrou fyzičku, ale mohli bychom říct, byla to obrovská fyzická zátěž. Zároveň ale na Karmelu nevidíme jenom obrovské fyzické vypětí, ale vidíme tam i organizační nebo duševní vypětí. Čteme, že Eliáš dává rozkazy a teďka je tam to popsáno slovy vzívejte, vyberte, volejte, přistupte, naplňte, dělejte, pochytejte. Je tam i ten souboj s těmi bálovými proroky. Prostě kdo něco vedete, kdo něco organizujete, pak určitě víte, že se nejedná vůbec o nic snadného. Jenže není tam jenom organizační a duševní vypětí, ale vidíme tam i další rozměr Eliášova zápasu a to je rozměr duchovní kdy Eliáš hovoří s hospodinem, pak čteme, že v jeho síle nakonec vítězí nad bálovými proroky. Eliáš tedy vstupuje i do boje duchovního, který je také někdy velmi vyčerpávající a vůbec při něm nemusí platit slova jedné písně, kde se zpívá, že nejkrásnější chvíle jsou na kolenu. Ano, může být, ale zároveň to někdy můžou být chvíle nejtěžší. A tak vidíme tady Eliáše, který je v akci a je třeba říci, že Eliáš obstál o všech těch stránkách. Jo, je tady dokonalá symbioza člověka, který se modlí, který organizuje a který machá nebo který pracuje. Fyzicky, psychicky, duševně i duchovně. A to je ten jeden obraz. To je ten obraz na pódiu. To je obraz, podle kterého nás hodnotí druzí lidé. To je obraz, podle kterého my hodnotíme druhé lidi. Je to obraz vyplněných pracovních výkazů, Obraz rostoucího zboru, obraz výkonnosti, obraz mnoha přednášek, vyplněných nebo splněných úkolů a prostě pocitu, že zvládám život. Jak jsem už říkal, je to to, co je vidět, podle, je to to, podle čeho jsme hodnoceni. Já to absolutně nechci poceňovat anebo říkat, že na těchto viditelných věcech nezáleží. Není to pravda. Záleží. Ale je to jenom část reality, je to ta realita, která je postihnutelná našimi smysly. A to je ta realita, kterou nějakým způsobem popisuje i ta první část, kde skutečně vidíme, že Eliáš uspěl, že dobře hraje svoji hru. Je to Eliáš, který je hrdina. Jenže, jak jsem říkal, je to jenom jedna část reality, ta viditelná, a proto je třeba se teď podívat na tu druhou část po odkrytí. A je to Eliáš pod pódiem. Je to popsáno v první královské v 19. verši. A je to popsáno tím, že Eliáš odchází do Beršeby. V izraeli plý pořekadlo od Danu do Beršeby, což, se, což bylo vymezení země zaslíbené. A co bylo jakoby na jih od beršeby, tak už nepatřilo do Izraele tam byla jenom poušť. Znamená, že Izrael, to znamená, že Eliáš utíká pryč do zcela pustých míst a chce se dostat z moci Jezábel, nebo z dosahu moci Jezábel. Zřejmě se zalekne jejich výhruže, když ona mu řekne, prostě, že ho nechá zlikvidovat. A najednou tam sedí někde pod keřem a tak najednou už nevidíme horu karmel, ale vidíme poušť a keř. A vidíme Eliáše, který je sám. Najednou nevidíme Eliáše organizujícího, konajícího, ale sedícího a skleslého. Ale to, co je ještě důležitější, je, že vidíme jakoby změnu myšlení. Na Karmelu, bylo 450 bo- Na Karmelu je 450 bálových proroků a prosí bále, který byl bůh deště, aby seslal déšť a nic se neděje. Eliáš se jim veřejně vysmívá. A potom v 19. kapitole ve druhém verši to jakoby přestane všechno bavit jezábel, která řekne, ať bohové udělají, co chtějí, zítra přijdeš o život. Jinak řečeno, už mě ty vaše religionistické hrátky přestávají bavit, teďka to vezmu do rukou já a prostě tě nechám zlikvidovat. Eliáš, ale o pár hodin předtím stál tváří v tvář bálovým prorokům, byl v ohrožení života a nakonec vítězil. A pak stojí jenom na dálku proti Jezábel, která je sama, není, Na těch proroků bylo 450, stačí jedna žena, jedna výhruška a najednou před sebou máme úplně jiného člověka. Jak se to mohlo stát? Jak se mohl Eliáš takhle rozpoltit? Někdy hovoříme o rozpolcenosti v tom smyslu, že na povrch vypadáme zbožně, ale v soukromí nebo v práci moc zbožní nejsme. Říká se tomu, vodu káže, víno pije. Ale u Eliáše to tak není. On se tady nedopouští žádného hříchu nebo nějakého pokrytectví. Prostě najednou nemůže dál. Já si myslím, že tento stav zná každý z nás. Najednou jsme někde pod podjem, kde nás nikdo nevidí. Jsme sami a najednou přichází pochybnosti, únava, pocity nedoceněnosti, o samělosti, strachu, malomyslnosti a mohl bych pokračovat. Kolem nás jsou sice lidé, kterým bychom měli pomoct, ale najednou mi cítíme, že sami nemáme, že není kde brát. A tak si položme otázku nebo hledejme určité principy, k, na základ, co, které by nám mohly pomoct, co si z této Situace, nebo z tohoto příběhu vzít do našich životů, do našich situací. Ten první princip zní, že po nasazení, po velikém vypětí, obvykle přichází dno. Možná i proto se mnozí bojí podvědomě vysadit, protože se bojí, že právě narazí na toto dno. Tento princip je dobře známý u sportovců, když skončí kariéru, u rodičů, když děti odejdou z domova a když už je jakoby nepotřebují, u lidí, kteří jdou do důchodu a najednou mají pocit, že nikdo nebude potřebovat, ale vlastně u každého, kdo se soustředí na nějaký výkon nebo dlouhodobě na nějaký výkon, který ho plní najednou ten výkon, nebo najednou ten úkol je dodělaný a teďka co dál? A teďka přichází určité dno. To se stalo Eliášovi a to se stává i lidem, kteří jsou někdy enormně zaneprázdnění a vlastně je enormně důležitý. Druhý princip. Při dlouhodobém nasazení pomalu, ale jistě, vysychají určité vnitřní zdroje, na základě kterých bychom to, či ono měli dělat. Vlastně všechno, všechno jede, člověk maká, ale po, několiv, po několika letech, nebo třeba měsících, po nějakém čase se může stát, že aniž si to uvědomíme, tak najednou jedeme na prázdno. Vše jede jak má, jenom vlastně chybí pohon. A to se neukáže hned. Ale jednou se to ukáže. Člověk to neřeší, ale někdy ta pomyslná struna praskne. Třetí věc, že během nasazení snahy nebo zaměření na jistý úkol, a teďka nejenom v práci, ale třeba i ve snaze vychovat děti, někomu pomoci, sloužit druhým lidem, sloužit v církvi, a jsou různé bohulibé činnosti, tak najednou člověk postupně pomalu ztrácí určitý nadhled nebo schopnost vidět věci z boží perspektivy, z nadhledu. Všechno šlape, funguje, někdy třeba i nefunguje, ale nás naplňuje pocit zaneprázdněnosti, důležitosti a snad i nepostradatelnosti. Jenže přestáváme mít nadhled. A poslední. Během nasazení většinou plníme nějakou roli, nějakou sociální roli. Jo? Je to rodič, nebo kazatel, nebo zaměstnavatel nebo zaměstnanec nebo učitel. Prostě nějakou roli. A za tady tu roli se můžeme docela snadno skovat. A lidé nás obdivují jako výborného kazatele, rodiče, intelektuála, zaměstnavatele, zaměstnance. To znamená, hodnotí nás na základě naší role. To je to, co je vidět, to je ta část na pódiu. Ale uvnitř někdy bývá něco úplně jiného. Něco, čemu se taky říká stín, co není úplně tak jakoby dobré, ale prostě my jsme zaměřeni na tu naší sociální roli, na tu určitou masku, kterou nosíme, a která je společensky přijatelná pro druhé. To, co je uvnitř, neřešíme. A tyhle ty všechny věci tvoří určitý mix, který v určitém momentu může nás do, dohonit a stát se nám to, co se stalo Eliášovi. A ta poslední kapka, kterou Eliáš potřeboval, byla výhruška, že přijde o život. Samozřejmě to je vážná výhruška, na druhou stranu přece jenom po tom, co ten Eliáš dokázal, po tom, jak znal hospodina, tak je divné, že se nechal tím takhle úplně převálcovat. A někdy stačí i velmi málo. A to, co normálně bychom v pohodě zvládli, tak se stává obrovským problémem. A to se stalo Eliášovi. A teďka si projdeme některé pocity, které prožíval Eliáš a možná se v nich uvidíme. Je to strach, je to útěk od lidí, je to rezignace, touha umřít, pocit vlastní nehodnosti, pocit, že jsem na všechno úplně sám, že mě všichni opustili, že mi nikdo nerozumí. Únava, pochybnost, nechuť pokračovat ve své práci. A to je druhý obraz, to je obraz Eliáše pod Samozřejmě je mnoho lidí, kteří podobnými pocity prošli, ale v podstatě si je nikdy nepřipustili. Totiž jedno řešení je zase se vrhnout do dalších činností, tyhle ty věci ignorovat, tu strunu dál napínat, pracovat na tom, v čem jsem dobrý, upevňovat tu svoji masku, ignorovat své stíny, protože to jsou věci, které zvládám a kde vlastně ani Pána Boha nikdy tolik nepotřebuji. A nebo je jiná možnost, kterou spíš doporučuji a kterou nakonec vidíme v tomhle příběhu, tak to je popisovaným údolím projít a nabrat novou sílu. A tak se pojďme v závěru podívat na tu cestu Eliášovi obnovy. Co s ním dělal vlastně Bůh a nechme se tím inspirovat. Vnímám asi takových pět věcí. Ta první je v uvozovkách velmi duchovní. Tam čteme v vyspise, na se a Prostě Eliáši, to, co potřebuješ, je odpočinout si rekreovat se ve smyslu nového nabrání sil. To kreatio je z latiny, to znamená stvoření, no a rekreatio znamená znovu se stvořit, dotvořit se. Já si myslím, že tady to je pro mnohé problém, že nevíme, jak na to. Ten jeden extrém je samozřejmě nikdy neodpočívat, druhý je potom flákace, ale o tom mluvit nechci. Chci mluvit o tom, že se tady jedná o určité umění odpočívat, brát vážně svoje tělo, Nabrat síly, vysadit, prostě se rekrovat. Myslím si, nebo tedy vím, že mnoho negativních stavů mysli má původ v dlouhodobé přetíženosti a v neschopnosti vysadit. Druhá, druhá rada. Eliáš je sám, je pryč od lidí, je v jaskyni. Není to stále, ale vlastně všichni velcí lidé v dějinách hovořili o určité disciplíně samoty. Je tedy Bonhoeffer napsal, kdo nedokáže být sám se sebou, stává se nepřítelem společenství. Právě proto, abychom mohli být ve společenství, potřebujeme někdy být mimo společenství. Ale zároveň je taky zajímavé, že Eliáš jde na, na Horeb, tedy místo, kde se odehrál nejdůležitější moment izraelských dějin. Protože právě tady pán Bůh dal Možíšovi desatero. Tady se vlastně to je hora smlouvy. A možná, že byl veden na toto významné místo i proto, aby tady s Pánem Bohem znova obnovil smlouvu. Aby si připomněl Boží věrnost. A právě i my ve chvíli krizí nebo veliké zátěže si potřebujeme znovu připomenout Boží věrnost. Prostě Bůh je věrný. A není třeba se proto bát, anebo bát asi jo, protože strach je normální součástí života, ale není třeba, aby nám strach diktoval. Právě tuhletu perspektivu nebo nadhled Eliáš ztrácel. A tady na tomto místě si tu perspektivu mohl obnovit. Aby zase se mohl zpátky vrátit do společenství. Pak je tam třetí věc. Pán Bůh se ptá, co tu chceš, Eliáši. Pro mě vždycky, když se pán Bůh ptá, tak je to otázka. jak Nebo proč se vševědoucí Bůh tak to ptá? Přece on zná odpověď. No, tak... Ne vždycky je otázka, protože nevíme. Nakonec konecí učitelé se neptají, protože by nevěděli to, na co se ptají. A tady tedy skutečně pán Bůh dobře věděl, proč Eliáš utíká, proč je v jeskyni, proč je tam, kde je. Ale prostě pán Bůh se ptá, protože chce, aby Eliáš prostě nahlas řekl, proč se dostal tam, kam se dostal. Co skutečně prožívá. A tak Eliáš začne hospodinu vysvětlovat. Hovoří o svém pocitu. A řekne mu, že zbývá už jen sám, že lidé okolo něj zradili, že nejsou tak věrní jako on. Ale později se ukáže, že nemá pravdu. Ale to, co vidíme jako důležité, je, že Eliáš prostě otevřeně hovoří o svém zápase. Vlastně ho pán Bůh k tomu vyprovokuje. Aby před Bohem pojmenoval svůj bolest, svůj strach, svou nejistotu a aby prostě řekl věci, které nejsou zcela objektivní. Ale i tady to je modlitba. Člověk prostě Bohu říká to, co prožívá. A i proto, že Eliáš řekne hospodinu, jak na tom je, tak mu potom pán Bůh může ukázat realitu. Tedy to, že Eliáš vidí některé věci špatně. Jenom proto, že stále jsou na živu ti, kdo jsou pánu Bohu věrní. Čtvrtá věc. Pán Bůh tedy nakonec promluví, ale nemluví skrze zemětřesení, skrze vychr, skrze oheň. Zřejmě mnozí si mysleli, že Bůh je přítomen v těchto jevech, ale bylo to i proto, že podobnými způsoby se projevoval Bál, který byl právě Bohem vychru a zemětřesení a blesků, to znamená i ohně. Ale pán Bůh je jiný. Projevuje se jinak než Bál a právě proto v těchto živlech. Nebyl. A nakonec Eliáš slyší jiný způsob mluvy. Je to hlas tichý, jemný, zavine si tvář. Ten boží hlas nakonec nepřichází z vnějšku, ale přichází zevnitř, přichází znitra. Je to Duch Svatý, který, skrze kterého s námi Pán Bůh mluví, a Duch Svatý s námi nemusí sloumat, a jeho poselství není třeba měřit podle síly věmu. Mnohokrát k nám hovoří tiše, skrze naše srdce, stišení, skrze svědomí. A ten problém je, že někdy v té hlasitosti svého okolí, v té hlasitosti života, ho můžeme snadno přeslechnout. A za, za další, pán Bůh, který, jak už jsem říkal, nepřichází v ohni, jako když byl Eliáš na Karmelu, ale dává se poznat v tichu, ve vánku, aby se znova zeptal Eliáše, proč je tam, kde je. V tom 15. verši, 19. kapitoly je nakonec boží odpověď, určité boží řešení a pán Bůh říká Eliášovi, chci, aby si pomazal tři muže. Je to Elíša, potom jakýsi Jehu a pak ještě jeden Vazalt. Ale ty jména nejsou důležité. Ale důležité je, že pokud bychom četli následující kapitoly, tak zjistíme, že vlastně tito tři muži dokončili každou úlohu kterou Bůh Eliášovi dal. Nedokončil to Eliáš, a dokončili to tito tři muži. To znamená, nakonec nebylo nic nedodělaného, ale ne skrze Eliáše. Pán Bůh povolává Eliáše, aby našel své nástupce, aby nepropadal pocitu nezastupitelnosti, aby jim předal svůj úkol. Myslím si, že tady také je důležitý princip. Ve službě, ale i v životě jsou vlastně dvě možnosti. Buď nadále dělat svoji práci, Nasazovat se, dřít a dřít a dřít, tak nejlépe jsme schopni zároveň si tak trošku budovat oltář. Problém je, že jednou skončíme, ale když skončíme bez nástupce, tak to ovoce naší služby nebude mít žádné nebo nebude trvalé. Takže z naší služby nebude žádné trvalé ovoce. Jiná možnost je spolu s tím, co děláme, tak také vstupovat nebo investovat do životu druhých lidí. Pomoci druhým v růstu. Nebát se jim postupně předávat naše pověření, naše schopnosti, třeba i naše know-how. V podstatě poté, co Eliáš propadá pocitu nenahraditelnosti, že už zbývá jen on sám, mu Bůh ukazuje na další pokračovatele. A to je ten poslední princip, že cílem našeho života není si tady na zemi vybudovat pomník, ale to, co od Boha dostáváme, předávat dál tak nám i v tom Pán Bůh požehná a by bychom právě i tady v těchto příbězích viděli něco, co hluboce může promovat i do naší doby a do našich životů.